0: Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 20e épisode, je te partage ce que je retiens de mon envie du moment de perdre du poids. Dans l'épisode 3 de ce podcast, je te parlais de la fois où j'ai pris conscience que j'étais en obésité morbide. Puis dans l'épisode 4, je te parlais de ma perte de poids. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler euh, justement euh, du joyeux bordel que je vis actuellement dans ma tête à propos de mon poids. En fait, ça fait quelques semaines que je me dis que ce serait vachement mieux si je perdais du poids. Euh, je me dis que lorsque je vivrai en France... Petite parenthèse, j'ai prévu de rentrer vivre en France. Euh, donc voilà, je me dis que quand je rentrerai vivre en France, en fait, ce sera plus facile d'être plus mince que maintenant, car en France, les tailles de vêtements sont plus petites et surtout, il y a moins de tailles en magasin qu'en Irlande. Et, euh, et du coup, petite parenthèse, j'habite en Irlande et à titre de comparaison, on trouve ici des tailles allant du 6 au 22 qui sont donc l'équivalent des tailles 32 au 48 en taille européenne, ce qui correspond donc aux tailles 34 au 50 en taille française. Donc en gros, dans la plupart des magasins euh, en Irlande, on trouve du 34 et du 50. Euh, tu ne te poses pas trop de questions, c'est hyper facile à trouver. Enfin, euh, c'est je ne vais pas dire tous les magasins, mais la, la quasi-totalité des magasins, tu trouves des tailles euh, françaises, du coup, correspondant du 34 au 50. Et je discutais des tailles de fringues avec une amie à moi qui est française et qui vit depuis plus de 10 ans en Irlande comme moi. Et elle me disait qu'en France, elle se sentait grosse. Et je lui disais qu'en fait, bah, en France, les tailles sont différentes des tailles euh, irlandaises slash euh, du UK et, euh, et européennes. Et en fait, pour une taille européenne, en France, on te rajoute une taille. Donc là où, où euh, moi, en Irlande, je fais du 12, ce qui correspond à une taille européenne de 42 en France, je fais une taille 44. Et du coup, quand mon ami et moi, on achète nos fringues en Irlande, sur l'étiquette, il y a la taille du vêtement, qui est toujours marquée en taille UK, donc euh, la taille euh, du Royaume-Uni. Et il y a tout systématiquement la correspondance européenne. Donc, c'est clair que quand nous, on achète en France... Bah, Souvent, on se, sent, on se sent grosse, quoi, parce qu'on achète une taille euh, au-dessus. Et euh, je sais que trouver un 44 ou un 46, bah, c'est pas facile en France, car dans la plupart des boutiques, euh, bah, quand tu achètes du 44, euh, c'est grave haut, en fait. <rire> et, euh, enfin, voilà. et, et, et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi. Parce que là où en Irlande, dans n'importe quelle boutique, quasiment tu trouves systématiquement des vêtements du coup allant jusqu'aux 50, en taille française, euh, bah c'est, franchement, c'est un luxe. Hein. C'est absolument génial de ne pas avoir cette charge mentale, de devoir chercher où s'habiller, etc., etc. Donc en fait, voilà la principale raison de mon envie de perdre du poids. C'est finalement de m'éviter de galérer à trouver des fringues quand je, retournerai, quand je retournerai vivre en France. Ce qui est donc prévu courant 2023. Euh, mais il y a aussi une autre raison, et euh, c'est parce qu'en fait, ici, donc en Irlande, je ne me sens pas jugée par mon poids, alors que je sais qu'en France, ce n'est pas la même histoire. Euh, je trouve la société irlandaise beaucoup plus inclusive des corps humains, euh, les Irlandais et les Irlandaises globalement s'assument, euh, c'est aussi une société qui est beaucoup plus respectueuse d'autrui, et euh, en quasiment 11 ans, je ne me suis jamais faite harceler dans la rue. Je jamais été touchée sexuellement dans les transports publics. On ne m'a pas agressée dans la rue. On ne m'a jamais volé quoi que ce soit, euh, même quand je dormais euh, dans les transports publics. Euh, C'est globalement une société qui respecte l'autre. Euh, tu peux même laisser ton téléphone sur la table. Personne ne va te le prendre. Euh, ton sac à main à côté de toi dans le, dans le bus, on ne va pas te le prendre. Euh, bien entendu, je généralise. Hein, je ne dis pas que le harcèlement n'arrive jamais, ni même qu'il n'y a aucun vol sur, sur cette île. Euh, mais euh, j'en parlais même avec, euh, avec ma psy euh, la semaine dernière. Et, euh, parce que justement, j'ai énormément d'insécurité à l'idée de, de rentrer vivre en France et encore plus à Paris. Euh, mais ça, on pourrait en parler à un autre moment, <rire> dans un autre épisode. Euh, mais du coup, globalement, elle était euh, choquée. Je, je pense que je peux, je peux dire qu'elle était choquée, en tout cas euh, très surprise euh, de... de, 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 voilà, de, de de prendre connaissance des frotteurs dans le métro de, 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 du harcèlement de rue de, euh, de, 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 du non-respect finalement ou du, du manque de respect qu'il peut y avoir euh, en France c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu parler et qu'elle ouais, qu'elle connaissait pas en fait finalement même si, euh, voilà, après on a pu euh, justement un petit peu euh, développer un petit peu plus sur la culture irlandaise, mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qu'elle connaît. Et, euh, et globalement, là, depuis le début, je généralise sur la société irlandaise et je vais continuer de généraliser sur la France et sur Paris puisque c'est là que je compte emménager. Et du coup, selon mon expérience, donc on est bien d'accord, tout ça ne reflète absolument pas la vérité, hein, ce n'est que mon expérience à moi. Euh, selon mon expérience, en France, le harcèlement de rue est commun, les frotteurs existent, le, les vols à l'arraché sont communs. J'ai été harcelée dans la rue et dans les transports publics parisiens et d'Île-de-France pendant les 20 ans que j'ai vécu sur place. Ça se produit aussi quand je rentre en France et ce, peu importe la région euh, il y a tous ces regards insistants qui me déshabillent de la tête aux pieds en s'arrêtant bien hein, sur ma poitrine. Euh, j'ai aussi été agressée sexuellement dans les transports, pa transports parisiens à plusieurs reprises. Euh, les gens qui ne s'asseyaient d'ailleurs plus à côté de moi parce que j'étais en surpoids ou en obésité, c'est un truc que je n'ai jamais vécu en Irlande. Ou si je l'ai vécu, c'est anecdotique comparé à ce que j'ai pu vivre euh, en France et puis, il y a bien entendu toujours ce petit regard euh, euh, réprobateur sur ce que je porte, euh, etc., etc. Bref, je trouve la société française grossophobe et peu respectueuse, finalement, de l'être humain. Et euh, clairement, bah, en perdant du poids, ça me permettrait de m'éviter tout ça. Hein, ça me permettrait de passer euh, plus inaperçu et euh, putain que ce serait génial, clairement. Donc, comme tu le remarques, euh, j'ai vraiment envie de perdre du poids pour me simplifier le quotidien quand je vivrai à Paris. Mais je suis aussi totalement contre l'idée de perdre du poids, voilà, c'est dit, pourquoi Alors déjà, bienvenue dans mon cerveau, hein, j'ai un cerveau qui fonctionne très bien, je suis pleine de contradictions, c'est le cerveau humain, et euh, tu as aussi un cerveau avec plein de contradictions, tu es donc humaine, voilà, humaine ou humain mais du coup, pourquoi est-ce que je suis complètement euh, contre l'idée de perdre du poids Eh bien, parce que je sais aussi que je me suis déjà fait agresser, peu importe la taille de mon corps. Je sais que les gens jugeront mon corps, peu importe euh, comment il est, et que, euh, bah, en fonction, euh, peu importe ce que je porterai aussi, je me ferai juger. Euh, je sais que je n'ai pas le pouvoir sur les pensées des gens. Euh, je sais aussi qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de plaire à des inconnus, mais uniquement à moi. Je sais que j'en ai absolument rien à péter de ce que les inconnus vont penser de moi. Je sais que je suis aimée et que par conséquent, si on ne s'assied pas à côté de moi, bah, je n'ai pas à me sentir rejetée. Bien au contraire, ça me fera un trajet plus confortable. Euh, je sais aussi que je n'ai absolument pas envie de me prendre la tête avec la bouffe ou avec quoi que ce soit qui est lié à mon corps. Enfin, pff, non merci, je veux pas cette charge mentale. Euh, je sais aussi que je n'achète euh, jamais de fringues ou très rarement et que si j'ai besoin d'en acheter j'ai les ressources en moi pour trouver chaussures à mon pied c'est-à-dire j'ai la patience hein, j'ai le temps devant moi pour trouver euh, chaussures à mon pied je sais aussi que forcer mon corps à se restreindre bah, c'est mauvais pour lui et je sais aussi que l'autocritique est facultative tout comme les pensées grossophobes à mon égard en bref, ce qui compte euh, le plus pour moi, c'est de me simplifier la vie au quotidien. Et euh, une des manières de se faire, ça va être euh, finalement de perdre du poids. Et une autre, ça va être de m'organiser autrement. Donc certes, perdre du poids, ça me simplifierait le quotidien sur certains points, mais ça me compliquerait dans d'autres. Attendez deux secondes, je tousse. Voilà qui va mieux. Et donc, euh, le fait de vouloir perdre du poids, ça me rajouterait finalement de la charge mentale et surtout, ça me prendrait euh, la tête à 24. Et moi, j'ai pas envie de me torturer mentalement. Pas plus que de torturer mon corps d'ailleurs. Et pour moi, tous ces inconforts sont tellement plus inconfortables que de trouver une autre manière de m'organiser pour me simplifier la vie. Hein et c'est clairement le choix que j'ai fait. Donc, je dis pas que c'est le choix que tu dois faire non plus, mais c'est mon choix. Et du coup, ce que je retiens de mon envie de perdre du poids, c'est que le poids, et ben finalement, c'est culturel. C'est-à-dire qu'en fonction de la perception du corps, une société sera plus ou moins grossophobe. D'ailleurs, la semaine dernière, je postais un sondage sur Instagram à propos de la perte de poids et voilà les résultats. J'avais posé la question suivante, pourquoi veux-tu perdre du poids 45% des votants ont répondu euh, qu'elle souhaitait perdre du poids pour pouvoir être belle, 36% euh, pour pouvoir s'habiller comme elle souhaitait et 19% ont répondu pour avoir un IMC normal. Et on m'a aussi dit en privé euh, pour être en bonne santé et pour être la personne que j'ai toujours rêvé d'être. Enfin, une personne m'a également dit qu'elle souhaitait euh, prendre du poids pour pouvoir s'habiller comme elle voulait et pouvoir être belle. Donc tout d'abord, euh, si, euh, si tu souhaites changer de poids, bah, sache que tu n'es pas seule. Hein. Bienvenue au club, c'est hyper réconfortant de le savoir quand même. Hein. Euh, tu n'as pas un problème, <rire> on est beaucoup euh, de personnes sur Terre à vouloir changer de poids. Et du coup, bah, qu'est-ce que toutes ces réponses nous disent Eh bien finalement qu'il y a l'aspect santé, l'aspect pratique et l'aspect beauté euh, du poids. Donc, dans un premier temps, je vais aborder l'aspect santé du poids. Donc, la croyance commune est la suivante. Si on a un IMC normal, alors on est en bonne santé. Et du coup, bah, l'IMC, c'est quoi Il s'agit de l'indice de masse corporelle. C'est donc une formule qui euh, reprend le poids, qu'on divise le, le poids d'une personne qu'on divise par sa taille au, au, au carré. Et le poids, c'est quoi bah, C'est finalement la masse grasse plus la masse maigre. Donc, la masse maigre qui correspond... Qui, 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 pardon, <rire> j'arrive euh, donc, donc, le poids, c'est quoi C'est la masse grasse plus la masse maigre. La masse grasse, c'est quoi bah, C'est le gras qu'on a dans le corps. Et euh, la masse maigre, c'est quoi C'est euh, les os, les muscles, etc. Du coup, qu'est-ce que c'est que le problème de l'IMC eh bien, euh, aujourd'hui, les études scientifiques montrent que l'IMC ne reflète pas l'état de santé d'une personne à un instant T. En effet, l'IMC ne distingue pas le gras, des os, des muscles, etc. Ce qui veut dire que Teddy Riner, le champion du monde de judo, est techniquement en obésité selon son IMC. Bah ouais. Malgré le fait euh, qu'il n'est que euh, très peu gras, hein, qu'il a peu de gras, euh, bah, il est quand même catégorisé comme obèse. Et c'est là qu'on voit que l'IMC finalement ne fait pas sens. Et il euh, y a Viviane Lalande, une doctorante française, qui a d'ailleurs, qui est aussi vulgaire. Vul vulgarisatrice euh, scientifique pardon, qui a euh, justement vulgarisé la recherche autour de l'IMC et je te mets sa vidéo euh, son lien de sa vidéo sourcée dans les notes de cet épisode si tu veux en savoir plus mais euh, globalement euh, les scientifiques remettent en cause actuellement l'IMC euh, du coup bah, qu'est-ce qui influe sur le poids il bon, bah, y a les hormones hein, le niveau de stress le sommeil, le niveau d'activité physique, la rétention d'eau, la constipation. Bref, le poids s'explique par plusieurs facteurs. Donc si je résume, notre IMC ne reflète pas nécessairement notre état de santé. Ensuite, dans un second temps, je vais aborder l'aspect pratique euh, finalement du poids. Donc pour ce faire, je vais déjà t'expliquer ce qu'est la discrimination. Alors, la discrimination, c'est quoi selon deux dictionnaires Donc, le Robert définit la discrimination comme étant le fait de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus mal. Et le Larousse définit la discrimination comme étant le fait de distinguer et de traiter différemment, le plus souvent plus mal, quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. Donc, parce que j'ai bien fait mon taf, je trouve, j'ai été voir euh, ce que disait euh, le gouvernement français quant à la discrimination, quant aux discriminations. Donc, je connais euh, la position du gouvernement irlandais parce que j'ai fait suffisamment d'études de loi de, 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 et d'études sociales d'ailleurs euh, et de sociologie concernant la discrimination, mais je me suis dit que c'était quand même plus euh, parlant de le faire euh, au niveau de, de la France. Euh, sachant que je suis bien consciente qu'il y a aussi les Québécois, Québécoises qui m'écoutent, euh, l'Algérie, la, vous m'écoutez aussi pas mal là-bas, euh, la Belgique et la Suisse notamment. Mais je me base sur la France parce que la majorité des personnes qui écoutent mon podcast est en France. Mais c'est vraiment juste euh, pour euh, l'anecdote. Par exemple, en France, le Code pénal euh, définit une liste de critères qui euh, entrent dans la constitution d'une des... discrimination. Encore une fois, il y a les notes euh, dans le podcast, les, les, la source. Donc, « constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur, euh, sur les critères suivants. » Donc, euh, il si, euh, y a l'origine, le sexe, la situation de famille. Euh, leur grossesse, euh, l'apparence physique, la situation économique, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé, euh, la perte d'autonomie, le handicap, les, caractéris les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, opinion les opinions politiques, euh, les activités syndicales, euh, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français... Euh, l'appartenance ou euh, leur non-appartenance, euh, qu'elle soit vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Euh, donc, s'il y a discrimination sur l'un de ces euh, critères-là, il y a euh, conséquence pénale, hein, clairement. Donc, euh, ça c'est vraiment pour expliquer que la discrimination, c'est un no go dans la société, ok alors, encore une fois, je n'ai pas été vérifié tous les pays du monde, mais globalement, les discriminations sont connues et euh, bah, c'est euh, punissable euh, d'un point de vue juridique. Et donc, dans les discriminations euh, bien connues liées à l'apparence physique, il y a notamment la grossophobie. Donc, qu'est-ce que la grossophobie Encore une fois, euh, voici deux définitions qui sont respectivement issues du Robert et euh, du Larousse. Donc, la grossophobie, c'est quoi C'est une attitude de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. Et euh, aussi, donc, euh, la, la définition du Larousse, une attitude hostile, moqueuse et ou euh, méprisante, voire discriminatoire envers les personnes obèses ou en surpoids. Et puis, en fait, moi, ce que j'ai vraiment envie d'apporter euh, à travers ce podcast, enfin, cet épisode, c'est pas juste de parler de la grossophobie, mais c'est de parler du poids en général. Et c'est ce que j'ai l'impression d'avoir euh, travaillé euh, depuis le début de cet épisode. Mais il y a une autre forme de discrimination qui n'est pas juste orientée vers la grossophobie, c'est-à-dire vers les personnes qui sont euh, obèses ou en surpoids, mais il y a ce qu'on appelle la discrimination par la taille. Autrement dit, en anglais, il y a un terme qui a été trouvé pour ça, je trouve ça trop bien qu'il y ait un vrai terme qui soit clair et net. Euh, ça m'a fait sourire, j'ai pensé à clarinette. Bref, euh, donc il y a un terme euh, qui euh, vient euh, regrouper euh, ce que ça veut dire que la discrimination par la taille. Donc, c'est le terme de size « sizeism ». Et euh, ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire que euh, la discrimination par, par la taille, ça regroupe euh, les discriminations portant sur l'extrême grandeur, petitesse, minceur ou grosseur d'une personne. Et ça, j j euh, je savais que ça existait, mais je ne savais pas qu'il y avait un terme pour ça, donc, que ce soit en anglais ou en français, donc « discrimination par la taille ». Et euh, bah, je trouve ça euh, très bien, finalement, qu'il y ait un terme. Et du coup, bah, la discrimination par la taille se retrouve dans notre quotidien. Hein. Euh, je ne l'ai pas fait une liste exhaustive, mais euh, globalement, ça se trouve où bah, Dans la largeur des sièges ou des chaises euh, dans les restaurants, les avions, les transports publics, euh, le cinéma, tout ça euh, le choix des tailles de vêtements vendus en magasin, euh, l'accueil dans les structures de santé, l'accès à la contraception, etc. Cette discrimination par la taille se transmet dans notre société aussi à travers les films et les séries, les chansons, etc. Globalement, une personne qui est grosse et gentille, euh, c'est euh, la bonne copine, le bon copain. Une personne qui est grosse est un peu bête, hein, clairement, est flémarde, et, euh, et même dégoûtante. Euh, J'ai trouvé une étude scientifique qui montrait que dans l'inconscient collectif, une personne qui est grosse est une personne dégoûtante, qui, qui, voilà, qui, qui, qui provoque le, le dégoût chez les gens. Je trouvais que c'était incroyable. Et euh, à l'inverse, une personne qui est mince, bah, c'est une personne qui est bosseuse, active. Euh, on peut lui faire confiance. Euh, c'est aussi une personne qui est intelligente et qui est belle. Mais euh, attention quand même, hein, euh, parce que si on est maigre, alors forcément, euh, bah, on n'est pas, hein. pas beau. On n'est pas beau, on n'est pas belle. Et tout ça, en fait, c'est basé sur quoi bah, Sur du vent, voilà, tout simplement. C'est dégueulasse. Et euh, je suis aussi euh, euh, tombée sur le terme de thin privilege, donc le, le privilège de la minceur. Et euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, incroyable euh, comme, euh, comme privilège et euh, on, peut, on, on parle très bien de, de privilège des blancs etc il y a aussi du coup le privilège des minces, de la minceur et euh, j'ai mis euh, une source dans, le, dans les notes du podcast aussi pour euh, se renseigner là-dessus c'est pas une étude scientifique mais euh, ça donne plein d'exemples concrets et, euh, et j'ai trouvé que c'était eye-opener euh, euh, enfin, que, que, que ça, ça, ça fait prendre conscience de plein de choses donc euh, maintenant qu'on sait ça, il y a aussi un autre petit détail qui, qui va être important à prendre en compte c'est que surtout finalement euh, suivant les cultures les, pardon <rire> suivant les cultures du monde, on va tantôt discriminer les corps minces, tantôt les corps gros. Donc en fait euh, bah, qui a raison? Quelle culture a raison? Et puis, il euh, y a aussi un autre détail. On discrimine par la taille certaines parties du corps humain aussi. Par exemple, quand on essaye une chaussure et qu'elle est trop petite, on change de taille de chaussure. Mais à l'inverse, un jean trop petit, on vient blâmer notre ventre ou nos cuisses. Pourquoi Dans un cas, c'est le vêtement le problème et dans l'autre, c'est la partie du corps. C'est pas cohérent, les gens <rire> Donc, l'aspect social du poids et du corps est basé sur tout un tas de critères subjectifs et arbitraires qui ne dépendent que de perceptions propres à chaque culture. Et je le répète, une perception, c'est subjectif. Hein, ça n'a rien de factuel. Et euh, le dernier point que je souhaitais aborder, euh, c'est euh, l'aspect beauté du corps et du poids. Alors... Pour cette partie-là, je me suis basée sur euh, plusieurs sites internet que j'ai pu euh, lire qui regroupent des critères de beauté suivant certains pays du monde. Il euh, n'y a absolument rien de scientifique dans cette partie-là. Et euh, voilà, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre comme une vérité vraie, mais plutôt comme euh, des, euh, des des, des, guidance, des guidelines. Des... Voilà, ce n'est pas, pas une généralité, ce n'est surtout pas une preuve scientifique. Mais globalement, donc, j'ai mis deux petites sources qui valent ce qu'elles valent. Hein. On est bien d'accord, on n'est pas sur un truc scientifique et démontrable. Euh, mais globalement, pour être une belle femme, au Japon, euh, comme en Chine, il faut avoir un teint très clair. Et euh, au Japon, il faut aussi avoir l'air enfantin. En Irlande, euh, pour pouvoir être belle, il faut avoir les cheveux longs et du bronzage. En Angleterre, euh, pour pouvoir être belle, euh, il faut être grande et mince. Et en Mauritanie, il faut être en Obésité, du coup, voilà. Euh, ben on pourrait rentrer sur le pourquoi du comment, mais globalement, en Mauritanie, ça montre que tu euh, es riche, que tu as les moyens de te nourrir. Donc, rien que ça, déjà, on se rend compte qu'avec ces quatre petits exemples, euh, ben on se rend compte qu'il n'y a rien qui va en fait. Du coup, c'est quoi la, la, la beauté, bordel? Là, c'est quoi? <rire> Donc, là, enfin. Moi, je, je, je trouve ça incroyable Le, le beau dépend donc euh, de préférences culturelles et temporelles. Ben oui, en fait, regardons l'évolution de la mode. En Occident, ce qui est beau dans les années 1950, c'est d'avoir, alors je parle pour les femmes, une taille cintrée et euh, un soutien-gorge pointu. Dans les années 60, une belle femme porte une coupe droite qui ne marque pas la taille ni la poitrine et dans les années 70, une belle femme ne porte plus de mini-jupe, mais une jupe très longue qui touche le sol. Rien que sur trois décennies, on passe d'un extrême à l'autre. Hein. Et puis, il n'y a qu'à voir la mode aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que c'était dans les années euh, 2000. Voilà. Donc, euh, si, si j'amène ça dans cet épisode, c'est vraiment pour te montrer que ce qui est beau aujourd'hui sera moche demain, tout comme ce qui est beau hier, ce qui était beau hier est moche aujourd'hui. La mode évolue. Les critères de beauté évoluent également. Et enfin, je veux dire, on se souvient des, des mouches sur la tronche que les, que les femmes devaient porter, et les hommes aussi, à l'époque de Louis XIV. On en est bien loin aujourd'hui. Du coup, on fait quoi maintenant qu'on sait que la beauté est subjective, que l'IMC ne suffit pas à déterminer l'état de santé d'une personne et que chaque société discrimine certaines tailles bah déjà on se lâche la grappe <rire> quand je dis ça je veux dire que ça ne sert à rien de t'en mettre plein la gueule parce que tu veux perdre du poids, d'accord tu vis à une époque où la grossophobie domine et, euh, et puis aussi parce que vouloir perdre du poids ça veut dire remplir ton besoin d'appartenance d'estime, de valorisation et de réussite et je sais ça fait chier mais en attendant c'est comme ça en fait mais euh, pour t'aider à y voir plus clair, voici quelques pistes de réflexion. Que penses-tu de ton poids Que représente le poids pour toi Que t'empêches-tu de faire à cause de ton poids Pourquoi Et qu'en penses-tu Que ferais-tu si tu avais ton poids idéal Pourquoi Qu'en penses-tu Pour qui veux-tu changer de poids pourquoi Et qu'en penses-tu euh, Quels besoins cherches-tu à combler en voulant changer de poids Pourquoi Qu'en penses-tu Je te renvoie également à l'épisode 13 du podcast qui était sur les besoins. Et euh, comment peux-tu combler ces besoins en restant à ton poids actuel Et enfin, je t'invite euh, à aussi utiliser l'outil gagnant-perdant. C'est-à-dire que euh, tu fais euh, un tableau avec euh, trois colonnes. Euh, la colonne de gauche, tu marques avantage. La, euh, euh, la, la, la colonne de gauche, sur la deuxième ligne, tu marques gagnant. Enfin, En gros, avantage. La, 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 la ligne du dessous, tu marques inconvénient. Et ensuite, sur ta deuxième colonne, tout en haut, tu marques euh, euh, changer de poids. Donc, que ce soit euh, maigrir ou grossir, suivant ce que toi, tu as envie. Et euh, la dernière colonne, euh, sur la première ligne, tu marques euh, change, euh, garder mon poids. Et du coup, la question à te poser, c'est quels sont les avantages à changer de poids Et là, tu mets ça dans la colonne euh, 2 et la ligne 2. Donc voilà. Quels sont les avantages à changer de poids Quels sont les inconvénients à changer de poids Et ensuite, tu passes à la dernière colonne. Quels sont les avantages à garder ton poids actuel Et quels sont les inconvénients à garder ton poids actuel euh, note tout de même que ton poids n'a pas besoin de changer pour te sentir mieux dans tes fringues, ni être belle, ou même être à l'aise dans ton corps. Tu peux d'ores et déjà euh, porter des vêtements qui te plaisent, tu peux d'ores et déjà euh, reporter des vêtements de ta penderie qui ne te vont plus. Hein. Tu peux les faire retoucher par exemple. Tu peux euh, apprendre à te trouver belle, car après tout, troquer euh, une pensée dénigrante pour une pensée douce, bah ça fait la différence hein. Tu peux euh, d'ores et déjà apprendre à te, à te sentir bien dans ton corps. Pardon, il faut encore que je tousse. Voilà qui va mieux. Donc, je, je... tu peux d'ores et déjà euh, apprendre à te trouver belle car après tout, troquer une pensée dénigrante pour une pensée douce, bah, ça fait la différence et tu peux d'ores et déjà apprendre à te sentir bien dans ton corps. Pour ce faire, je t'invite à faire un scan corporel. Donc, mets-toi euh, au calme. Euh, je t'invite à le faire euh, allongé en fermant les yeux. Tu peux être habillé, tu peux être nu, tu peux être en sous-vêtements, peu importe. Et euh, à visualiser chaque partie de ton corps et euh, à, à trouver une gratitude pour ton corps. Euh, par exemple... Euh, pendant des années, je n'aimais pas mes orteils, je ne les trouvais pas beaux, eh bien, euh, j'ai été voir pourquoi est-ce que j'avais de la gratitude pour eux. Et euh, la gratitude, bah, elle peut passer par, euh, en tout cas, euh, le, le, le côté physique, en fait. Vraiment, à quoi ça sert, le côté utile. Donc, moi, j'ai de la gratitude pour mes orteils. Aujourd'hui, je ne les trouve ni beaux ni moches. Ni, ni beau, ni, ni moche. Pour moi, c'est juste utile, en fait. Ça me permet de, de me tenir debout, quoi. Et rien que pour ça, je suis trop contente d'avoir ces orteils-là. Je ne les changerai pas. Euh, donc voilà et je t'invite à, à le faire euh, pour chaque partie du corps euh, et puis il y a aussi euh, le se réapproprier le corps en fait euh, tu vois j'aurais envie de t'inviter à, à, à toucher ton corps cha chaque, une, une partie de ton corps ou chaque partie de ton corps et à, et à vraiment euh, faire connaissance avec ton corps parce qu'on se dit que ouais euh, on a un gros ventre ou autre mais en fait il est pas gros il est comment mon ventre tu vois. Euh, quand je le touche, il est réellement comment Parce qu'on se fait une image, mais ce n'est pas toujours la vérité. Du coup, j'aurais envie de t'inviter à, à te réapproprier ton corps. Il euh, y a une autre question que tu peux te poser aussi. Ça veut dire quoi, te sentir bien dans ton corps euh, Et enfin, euh, une dernière question que j'aime beaucoup poser aussi euh, quand je fais euh, des webinaires, mais ça sert à quoi un corps est-ce qu'un corps, ça sert à être beau Alors, tu as le droit de le penser, absolument, bien entendu. Euh, personnellement, je trouve qu'un corps, ça sert à vivre. Et du coup, euh, bon, bah, s'il correspond aux critères de beauté, euh, bah, tant mieux. Aux critères de beauté de la société et de l'époque dans laquelle je vis et compagnie. Oui, c'est bien, mais en fait, euh, ai rien à pété. Hein. <rire> Moi, je veux juste vivre et être bien dans mon corps et... Euh bouger etc. Donc ça c'est que ma perception et du coup comme d'hab c'est faux et ça m'appartient et t'as pas à penser comme moi. Mais du coup je t'invite vraiment à te questionner. Ça sert à quoi un corps Du coup je vais m'arrêter là hein, car sinon je pourrais encore creuser des heures sur la thématique. Euh, mais si tu souhaites que je fasse un épisode 2 autour du poids, et eh bien dis-moi, dis-moi le. Pas du tout Camille. <rire> euh, c'était Let Me Let Me Know, dis-moi-le. Euh, bref, donc dis-le moi si tu veux que je fasse un épisode 2 autour du poids. Et euh, si tu as des questions ou des remarques, euh, tu, peux les, tu peux me les donner sur Insta. Ce sera, ce sera chouette qu'on échange à ce sujet-là. Du coup, je m'arrête ici et, euh, et du coup, toi, bah, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode?